0: Lors d'un passage dans le centre-ville, je suis entrée dans une boutique de beaux objets naturels. Dans une montre, on pouvait admirer des géodes d'agate et d'améthyste. Prise de rêverie, je suis descendue dans une géode d'agate brune dont l'intérieur était tapissé de cristaux de quartz. Au-dessus de moi, la l'agate formait un ciel nuageux, évoquant celui du Havre un soir d'hiver. Soudain, une voile parut à l'horizon. Un bateau noir, irissé, à reflets pourpres, verts et turquoise. Une chaloupe s'est détachée et s'est approchée de moi. Deux marins m'ont invité à monter à bord et nous sommes partis, sous les plumes de pan du ciel venteux. J'ai monté l'échelle de corde et je me suis retrouvée sur le pont du navire. On m'a servi du vin mordoré. On a festoyé, dégustant muscat et crevettes et même une raie pochée qui souriait encore. L'étrave noire du voilier fondait les flots qui palpitaient comme des gorges de pigeons. Le capitaine était aussi beau que son bateau. L'œil sombre, le teint de bronze, il portait une coiffure de plumes. Le cuir de ses bottes luisait autant que les boiseries de l'escalier que j'ai descendu pour me rendre à sa cabine. Après avoir fait l'amour dans des draps de soie, nous sommes remontés sur le pont. Nous étions seuls. Nous avons levé la tête et, très haut dans le ciel beige, planait une voie lactée qui avait mon visage. Mon visage regardant une géode. C'est à ce moment que je suis sortie du magasin. J'ai erré dans la foule brune comme une agate et ma rêverie a repris. « Hortense », me dit le capitaine, et c'est ainsi que j'ai appris mon nom. « Hortense, aimez-vous mon équipage ?» Afin de lui répondre, dans les jours qui suivirent, j'ai fait l'amour avec chaque matelot. Leur corps avait des formes et des teintes diverses. Un enfant de cœur et un vieux bagnard, un satyre et un ascète. Une belle originale et un cacato dont je me suis contenté de lisser les plumes. Tous furent merveilleux. Ils avaient chacun leur cabine, meublée en fonction de leur personnalité. Ces personnes dont la compagnie m'était si douce, ces habiles marins, évoquaient en moi de vagues souvenirs. Tu ne me reconnais pas, Hortense me demanda un jour le capitaine. Qui était-il Le capitaine Nathaniel Clegg, père de la bouleversante antimogène Le commis de la quincaillerie d'en face Ou bien ce professeur d'université, débitant des chiffres devant une classe qui n'écoutait pas Pourtant, dehors c'était la nuit. Dehors, c'était le vent. Dehors, c'était notre navire cinglant vers Arkham. Au loin, nous avons vu se profiler une cité. Les flots ocres teintés de vert étaient à présent délicatement ornés de goémons et des laminaires rougeoyés dans la pénombre. nous avons jeté l'encre à bonne distance des quais. J'ai levé la tête et j'ai vu le Havre qui se réfléchissait sur le miroir du ciel. Au Havre, je marche dans la neige fondante rue de Paris. Mes bottes sont déjà mouillées. Je ne peux pas m'empêcher d'observer les gens autour de moi. Je cherche quelqu'un, comme d'habitude. Les visages passent très vite. Ils ne s'arrêteront pas. J'espère encore trouver qui aimer et qui m'aimerait en retour. L'indifférence et le rejet ont été mon lot. Je n'ai rien oublié, rien pardonné. La haine et le désir d'aimer me brûlent à parts égales. Arrivé au boulevard Saint-Jacques, je tourne à gauche. J'entre dans un magasin de tissus, refuge des femmes qui ont l'âge de ne plus être regardées. Il y a des paillettes, comme sur la robe que je portais le soir où Gilles m'a laissée. Et des tricots d'acrylique que mettait une certaine adolescente. Ce garçon que j'attendais à la sortie des classes, comment s'appelait-il Je ne sais pas qui je suis. Je me promène. Femme de sentiments et de ressentiments, entourée d'une gang de pulsions inassouvies. Gère dans le Havre. Mes rancœurs sont devenus les matelots d'un bateau de rêve. Hors du temps, ils ont surgi, parés de toutes les phosphorescences du souvenir. Je les déteste et je les aime. Nous sommes entrés dans la cité par un large canal. Des quais inconnus nous font face. De puissantes machines nous allaient, conduites par des matelots. C'était une grande ville de ciment et de granit rose presque vile. Au fond des rues profondes, j'apercevais bien quelques voitures, quelques silhouettes voûtées, sans doute à cause du vent près des gratte-ciels. Une fois le bateau amarré, nous avons débarqué. Je me suis laissé guider par mes compagnons. Nous sommes arrivés sur une grande place. Dans le poudroiement orangé de l'aurore, j'ai vu la plateforme, le billot et la hache. Quelques citadins se sont joints à nous. La plupart avaient des visages d'animaux, puissants et sereins. Plusieurs des ailes. En silence, les marins, le capitaine à leur tête, se sont mis en file indienne. Je suis monté sur la plateforme. J'ai saisi la hache avec les deux mains. Quand le capitaine s'est agenouillé devant moi, la tête sur le billot, je me suis adressé à lui avec la familiarité qui existe entre deux amants. Écoute... Je ne suis pas assez forte pour te trancher le cou. L'homme dont il était le souvenir ne m'avait pas accordé un seul regard. Mais lui, lui il m'a regardé. Vas-y, siffla-t-il. J'ai écarté les jambes, levé la lourde hache, je l'ai abattu avec toute l'énergie dont je suis capable. La tête s'est transformée en une rose et le corps en un rosier. Les uns après les autres, je les ai tous exécutés sous les murmures d'encouragement de la foule qui s'était amassée peu à peu. Certains se sont transformés en géranium, d'autres en églantiers des grèves aux branches vigoureusement hérissées d'épines. Ces vieux souvenirs, je ne les avais jamais émondés. À la fin, je me suis retrouvée au milieu d'une roseraie aux opulents parfums. Je tire une lourde porte, j'entre à la gare. La foule y est dense. Vous qui passez ici, Rivant de Brest, de Calais ou de Grenoble, Partant pour Metz, Narbonne ou Lyon, Je vous aime. D'un amour fugace, sans ressentiment. Que surgisse la passion, Son coup sera tranché. Alors, les roses seront belles. Depuis ce soir-là, Je coule au Havre des jours paisibles, les passants qui me bouleversent, je ne cherche plus à les revoir. Ce sont des roses de plus, dans la grande roseraie rouge. La roseraie d'août, où chantent les cigales. Hortense, une fiction sonore de Ginny Cartwright, d'après la nouvelle La Roserée de saint Rochon, avec la voix de Louise Dudec. Réalisé sous la direction d'Alexandre Planck et d'Antoine Richard. Conception sonore additionnelle, Pierre-Luc Sénécal. Mille merci à l'équipe de Faunir Gianova.